0: Nell'estate del 1212, un insolito esercito attraversò il cuore dell'Europa. Non era un esercito di cavalieri o soldati, ma di centinaia di giovani, chiamati pueri o fanciulli nelle fonti dell'epoca, che partirono spontaneamente dalla Francia e dalla Germania con un obiettivo, liberare la Terra Santa dagli infedeli. La loro condotta insolitamente non violenta rispetto alle consuete schiere di guerrieri diretti in Oriente per conquistare fama e gloria con le armi, suscitò perplessità, sospetti, talvolta paura e addirittura disprezzo fra molti contemporanei. È complicato classificare questo movimento atipico che, emergendo spontaneamente in piena epoca delle crociate, si diffuse rapidamente e spingeva i giovani a cercare di recuperare i luoghi che avevano visto la passione, la morte e la resurrezione di Cristo. Questo non avveniva per mezzo delle armi, bensì attraverso la pura forza della fede e della preghiera. Questa natura peculiare contribuì a rendere la vicenda immediatamente leggendaria, rendendo difficile ai posteri separare la verità storica dalla leggenda stessa e ricostruire eventi i cui dettagli risultavano spesso sfuggenti e contraddittori. Secondo l'anonimo cronista di Laon, uno dei principali testimoni di quegli eventi Nel giugno di quell'anno, un giovane di nome Stefano, un pastorello proveniente dal villaggio francese di Cloyée, cominciò a raccontare di un incontro con il Signore. Quest'ultimo gli era apparso sotto le spoglie di un umile pellegrino, donandogli del pane e alcune lettere da consegnare al re Filippo II Augusto di Francia. Non conosciamo il contenuto di queste missive, ma è presumibile che Stefano volesse ottenere il permesso dal sovrano di recarsi in terra santa, portando con sé un gran numero di giovani con l'intento di liberare i luoghi sacri dagli infedeli. La notizia si diffuse rapidamente e in poco tempo molti ragazzi giunsero da ogni angolo del paese, tanto numerosi che nessuna città avrebbe potuto ospitarli tutti. Riunitisi nei pressi della Basilica di Saint-Denis, appena fuori Parigi, si dedicarono a fervide preghiere, in attesa dello svolgersi degli eventi. Non è chiaro come, ma Stefano riuscì a far pervenire le lettere a Filippo Augusto, il quale, non privo di perplessità, le sottopose agli illustri teologi della Sorbona perché le esaminassero attentamente. Come previsto, la risposta degli eruditi fu negativa e non poteva essere altrimenti. Chi erano questi giovani inesperti e di umili origini per intromettersi in questioni nelle quali non avevano competenza? Erano semplicemente individui ingenui e idealisti, meglio persuaderli a rinunciare a qualunque progetto avessero in mente e farlo al più presto. Dopo aver ottenuto il parere dei teologi, il re ordinò a Stefano e ai suoi seguaci di ritornare a casa, ma ciò si rivelò più difficile del previsto. Secondo l'anonimo di Laon, i fanciulli obbedirono al decreto reale e fecero ritorno, delusi, alle proprie terre d'origine, ed è probabile che un gran numero di loro lo abbia fatto effettivamente. Tuttavia, non tutti seguirono questa direttiva. Alberico delle Tre Fonti, cronista che scrive in un secondo momento rispetto agli avvenimenti e talvolta tende a inserire nel suo racconto elementi più leggendari che reali, racconta una storia differente. Egli afferma che il movimento continuò in direzione di Marsiglia, con l'intenzione di imbarcarsi comunque verso la Terra Santa. Qui Stefano e gli altri fanciulli furono avvicinati da due individui, Ugo Ferreo e Guglielmo Porco, i quali promisero ai ragazzi di trasportarli oltre oceano su sette navi, affermando di onorare la causa di Dio. Le vicende presero tuttavia una piega completamente diversa. Dopo soli due giorni di viaggio, Due imbarcazioni affondarono vicino all'isola di San Pietro, a sud-ovest delle coste della Sardegna, mentre le altre cinque approdarono nel porto di Alessandria d'Egitto. Qui, Porco e Ferreo, individui chiaramente senza scrupoli, vendettero i giovani ai mercanti di schiavi saraceni. Il cronista Alberico conclude il racconto rivelando che i due traditori avrebbero avuto la punizione meritata. Sarebbero stati impiccati in Sicilia per aver tramato contro l'imperatore Federico II. Altre cronache dell'epoca, seppur scarse di dettagli sulla spedizione, liquidano questa crociata dei fanciulli come un tentativo futile e fallimentare. È il caso, ad esempio, dell'inglese Matthew Paris, il quale commenta in modo lapidario «Sia per terra che per mare, tutti loro perirono miseramente». La maggior parte dei cronisti dell'epoca credeva che i giovani fossero sotto un incantesimo o fossero posseduti da qualche sorta di demone, condannando il loro sforzo come ribelle e privo di senso, se non addirittura diabolico e pericoloso. Una situazione simile accolse una seconda spedizione, contemporanea a quella francese ma partita da Colonia, in Germania, sotto la guida di un giovane chiamato Nicola. Le origini di Nicola, come per Stefano, rimangono avvolte nel mistero. Le fonti mettono in risalto solo un dettaglio su di lui. Portava un talismano a forma di tau o croce, attribuendogli poteri taumaturgici, e veniva considerato dai suoi seguaci una sorta di santo in grado di compiere prodigi e miracoli. La spedizione tedesca attraversò le Alpi divisa in due gruppi distinti, uno attraverso il Moncenisio e l'altro per il Gottardo, con l'intento di raggiungere Genova e Pisa per poi imbarcarsi alla volta della Terra Santa. Tuttavia, una volta arrivati a Genova, qualcosa andò storto. Nicola aveva fatto una promessa audace. Tramite la preghiera, il mare si sarebbe spalancato sotto i suoi piedi, consentendogli di condurre i suoi seguaci in oriente come un nuovo Mosè, camminando semplicemente sulle acque. Ma davanti alla folla di crociati ammassati sul molo, il miracolo non si materializzò. Il mare rimase immobile, indifferente ai riti magici di Nicola. Nell'improvvisa delusione generale, divenne palese che Nicola non possedeva né la santità né i miracoli che si presumeva e che il suo talismano non vantava affatto i poteri magici creduti. La maggior parte dei crociati, sconvolti, rinunciò all'impresa e tornò tristemente alle proprie case. Alcune fonti interrompono qui il racconto, ritenendo l'accaduto un fallimento epocale. Altre, invece, affermano che un piccolo gruppo di irriducibili rimase accanto a Nicola e proseguì verso Roma con l'intento di incontrare Papa Innocenzo III e ricevere la sua benedizione prima di tentare nuovamente la sorte verso la Terra Santa. In quel periodo il Pontefice era preoccupato per gli esiti disastrosi della Quarta Crociata da lui indetta nel 1198, che dopo il fallimento della Terza, anziché liberare la Terra Santa, si era diretta verso Costantinopoli. Nel 1204 aveva condotto a un terribile saccheggio della città, suscitando indignazione per il massacro degli abitanti e la creazione effimera di un impero latino destinato a una breve e ingloriosa esistenza. L'arrivo dei fanciulli, secondo alcune interpretazioni, venne visto da Innocenzo III come un monito all'inerzia della Chiesa e all'inadeguatezza delle crociate ufficiali. «Mentre loro si affrettano a recuperare la Terra Santa, noi dormiamo», avrebbe sospirato il pontefice, riferendosi al proposito dei giovani crociati, sebbene fosse evidente che le loro possibilità di raggiungere la Terra Santa erano nulle. Tuttavia, volendo evidenziare quanto la loro missione, spontanea e al di fuori degli schemi tradizionali, fosse vana e folle, il Papa preferì rifiutare l'incontro. Nonostante il colpo subito, Un gruppo di giovani crociati decise comunque di proseguire e riuscì ad arrivare fino a Brindisi, dove però fu fermato dal vescovo locale. Poco dopo, Nicola morì improvvisamente. A quel punto, senza più guida, ai crociati non rimase altra scelta che cercare di fare ritorno a casa, affrontando un lungo e pericoloso viaggio. Alcuni persero la vita lungo il cammino, molti si dispersero, vagando per la penisola, adattandosi a svolgere lavori umili. Mentre altri vissero grazie all'elemosina o morirono a causa della fame e della povertà In ogni luogo, stranieri e indesiderati Quando morivano, nessuno si prendeva la briga di seppellirli Per la maggior parte dei cronisti spietati di quei tempi Ciò rappresentava la giusta e inevitabile punizione Per quei giovani sciocchi, poveri fanciulli Che avevano osato intraprendere una missione impossibile ignorando gli avvertimenti dei rappresentanti della chiesa. Fra tutti il giudizio più categorico viene da Rainerio, il quale etichetta questo motus puerorum miseribilis, il miserabile movimento dei fanciulli, come un evento condotto al di fuori della volontà di Dio e senza il suo benestare, destinato pertanto a concludersi in un completo e fragoroso fallimento ma resta ancora da determinare chi fossero realmente questi pueri che hanno deciso di intraprendere questa personale crociata e quali fossero le motivazioni che li hanno spinti a farlo. Erano effettivamente dei fanciulli o, almeno in parte, potrebbe trattarsi di un malinteso derivante da un'interpretazione parziale o fuorviante delle fonti. La questione è tutt'altro che semplice. Le cronache dell'epoca, che già si discostano sui dettagli di questa singolare crociata, lo fanno altrettanto quando si tratta di identificare i partecipanti. Senza dubbio, la maggior parte si riferisce a loro utilizzando il termine pueri, il quale in latino solitamente indica bambini che vanno dall'infanzia precoce, intorno ai sei anni, fino alla fine dell'adolescenza. Su questo aspetto vi sono pochi dubbi. Persino il controverso alberico delle tre fonti, menziona parvuli e infantes, ossia bambini, dunque è probabile che, almeno per quanto riguarda il versante francese di questa iniziativa, i fanciulli costituissero la maggioranza dei partecipanti. La situazione sul fronte tedesco appare diversa, poiché diverse cronache enfatizzano che alle due spedizioni parteciparono non solo pueri, ma anche una gran moltitudine di plebe in marcia di entrambi i sessi e varie età, negli Annali Piacentini, un gruppo della crociata transitò da Piacenza per raggiungere Genova e si nota chiaramente la presenza non solo di pueri, ma anche di mulieres et boni viri, ovvero donne e uomini adulti. Risulta quindi possibile concludere che i partecipanti alle spedizioni del 1212 erano senza dubbio in gran parte fanciulli, ma insieme a loro c'era anche un considerevole numero di adulti. A chiarire questa sfumatura giunge lo stesso lessico medievale. Il termine puer, nel Medioevo, aveva un significato più ampio di quello strettamente anagrafico, spesso indicando anche uomini di condizione servile di qualsiasi età. Fra i pueri che si unirono alla crociata, in definitiva, potevano esserci anche adulti in condizione di dipendenza o servitù e più in generale coloro che, esclusi dall'eredità paterna, dovevano lavorare per sopravvivere. Queste distinzioni semantiche hanno spinto alcuni studiosi a respingere completamente l'idea che fossero solo fanciulli a partecipare alla crociata del 1212 interpretando l'evento come una delle numerose crociate popolari e disorganizzate che caratterizzarono quei secoli turbolenti come ad esempio quella denominata dei poveri o dei pezzenti condotta nel 1096 da pietro l'eremita che inaugurò la lunga serie di spedizioni verso la terra santa e che ebbero tutte un esito fallimentare tuttavia Riteniamo che questa sia un'opinione estrema che ignora, o almeno sottovaluta, le descrizioni dell'epoca che citano i pueri sottolineandone inequivocabilmente la giovane età, la fanciullezza e l'innocenza. Se i fanciulli realmente parteciparono alla crociata del 1212, ciò solleva la domanda «Perché presero parte a questo evento?». Per comprendere le ragioni dietro questa decisione, dobbiamo considerare il contesto storico dell'epoca, Si trattava di un periodo di notevole prosperità ed espansione economica, testimoniato dal fenomeno comunale, dall'attività commerciale vivace, dall'emergere di nuovi ceti borghesi e dalla costruzione di imponenti chiese e cattedrali. Tuttavia, era anche un'epoca di tensioni significative, caratterizzata dalla lotta istituzionale fra l'impero e il papato, dalle numerose guerre scatenate dalle difficoltà nel gestire il sistema feudale e dal desiderio dei comuni di liberarsi dal controllo del potere imperiale. Questo periodo era anche segnato da una crisi religiosa e spirituale. La Chiesa si trovava ad affrontare il risorgere di movimenti ereticali che denunciavano la corruzione delle gerarchie ecclesiastiche, la lontananza dai principi evangelici e le ambizioni terrene, spingendo invece verso un ritorno alla spiritualità del cristianesimo primitivo. La Chiesa considerava queste richieste come eversive, e le reprimeva, anche con l'aiuto del Tribunale dell'Inquisizione, spesso con violenza. In quegli anni, ad esempio, si stava svolgendo una brutale repressione dei catari o albigesi nella Linguadoca e nella Provenza, una sorta di crociata interna che coinvolgeva anche motivi politici, come le ambizioni del re di Francia sulle ricche e autonomamente gestite terre del Midi. Questo evento suscitava anche un certo imbarazzo, poiché non era diretto contro pagani o infedeli, ma contro gruppi appartenenti al mondo cristiano, sebbene devianti dalla dottrina ufficiale. In un contesto così carico di tensioni, è comprensibile perché le gerarchie ecclesiastiche e i poteri secolari guardassero con sospetto all'emergere di crociate spontanee. Vedevano in questi movimenti un potenziale eversivo, soprattutto quando né i leader né i partecipanti sembravano disposti ad ascoltare gli ammonimenti delle autorità ad esistere. Questi itinerastultorum, cammini degli stolti, rappresentavano una sfida diretta all'autorità costituita, un fenomeno che le autorità non potevano ignorare senza considerarle una minaccia per il proprio controllo e la propria autorità. Non sorprende affatto che la crociata dei fanciulli abbia suscitato notevoli perplessità, sconcerto e persino condanne aperte da parte delle elite e degli intellettuali del periodo. Ad esempio, Ruggero Bacone giunse addirittura a scrivere che i pueri erano vittime di un fascinum diabolico, equiparando la situazione a un'isteria collettiva. Le eccezioni a questa condanna erano rare. Si individua nei capi delle due spedizioni, Stefano e Nicola. La personificazione delle speranze e delle aspirazioni a una vita migliore che caratterizzavano quegli anni tumultuosi, Queste figure incarnavano un'ansiosa attesa di rinnovamento che richiamava fortemente l'idea di un'epoca dorata, una visione legata all'avvento di un enigmatico puer destinato a nascere da una virgo, vergine, come descritto nella quarta egloga di Virgilio. Questo personaggio era considerato dagli esegeti medievali una prefigurazione dell'avvento di Cristo tali aspettative, in effetti, potevano riaccendersi per l'Europa dopo la vittoria ottenuta dall'esercito di Alfonso di Castiglia, Pietro d'Aragona e Sancio di Navarra contro gli infedeli il 17 luglio di quell'anno alla Snavas de Tolosa, in Spagna. Questo trionfo conclusivo della reconquista rinnovò le speranze di riportare la vera fede nel mondo. E chi meglio del Puer Nicola che prometteva di aprire miracolosamente il Mediterraneo come Mosè fece con il Mar Rosso, avrebbe potuto incarnare il desiderio dei cristiani di riconquistare la terra promessa? In maniera più pratica, la crociata dei fanciulli potrebbe essere stata una delle tante migrazioni forzate che si verificavano in periodi in cui il boom demografico creava un eccesso di bocche da sfamare, mettendo a dura prova le comunità e spingendo molti dei loro membri più giovani a partire alla ricerca di nuove terre e risorse, simile a un versacrum, primavera sacra, praticato nelle antiche società ma ricoperto di motivazioni spirituali e religiose cristiane. Tuttavia, il mito della crociata dei fanciulli, così come quello delle crociate dei pezzenti e di altre spedizioni spontanee e popolari, ha mantenuto nel corso dei secoli una vasta popolarità. Questo mito ha ispirato la letteratura, il cinema, la musica, proprio a causa della sua complessità e incertezza.